1: Lindo y querido Lo mejor y más nuevo del cine mexicano Y también de Latinoamérica Entrevistas, noticias, reseñas Y más con los protagonistas de la industria Todos los jueves a partir de las 8 de la noche Por el canal de Twitch de Cinespacio 24
0: Hola amigos de Cine Espacio, amigos, amigas de Cine Espacio 24, bienvenidos a un programa más de Cácaro, cine lindo y querido, como todos los jueves, ya estamos listos para hablar de cine mexicano, de cine latinoamericano, también hablamos de actores, actrices y demás. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de películas mexicanas con temáticas eh, gay, entonces, bueno, eh, está, está padrísimo, está creo que completo el programa, como el anterior donde hablábamos de temáticas eh, de lesbianismo, pues en este caso vamos a dar... También otro paseo, otro gran paseo por la historia del cine mexicano de diferentes etapas con, con, con muy diversas películas, películas que eligió, hizo la curaduría, temo, tenemos que decirlo, aquí el gran Jonathan Olasco, que tiene por cierto hoy este un, un encuadre, un, una escenografía maravillosa. ¿Cómo estás mi buen Jonathan?
1: Muy bien, aquí listo para jotear, para echar el puñal, para sacarnos <risa> la pomada en este programa el día de hoy. <risa> Que no es mi último programa porque gracias al COVID y el sindicato de cierta institución de gobierno Nos cancelaron la temporada de teatro, la cual espero que nos reprogramen pronto Pero también voy a tener una obra de teatro vía Zoom, ahí sí estoy acuando Y pues estas flores son parte de la utilería, así que pues para avanzar mañana que la grabamos pues Ya decidí probarlas y aparte que dije, ay pues se ven bonitas las dejo en el programa Entonces, Oye sí,
0: qué lástima lo de tu obra de teatro, lo siento mucho, pero yo sé que pronto van a regresar y bueno, mientras estás aquí, y me da muchísimo gusto y como bien decía Jonathan, pues eh, estas cuatro películas la, las preparamos este con mucho cariño, con mucho gusto eh, Jonathan las eligió y bueno, es para celebrar, estamos celebrando eh, el mes del orgullo un, un mes eh, importante para hablar de la tolerancia, del amor y demás, este y no no solo este mes, eh, 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 todo el año eh, aquí, por lo menos en este programa, hablamos de esta temática un, un, un tema que creo que hay que hablar y hablar y hablar mucho mi buen David Rogelio, ¿cómo estás?
2: Eh, muy buenas, eh, pues aquí bastante feliz, tranquilo no, la verdad yo estoy tranquilo, hoy no vengo a cancelar películas este Ajá. y pues, pues está, está, está chido, vamos a seguir teniendo aquí a Jonathan un rato más, qué alegría <risa> yo estaba, yo estaba, yo estaba <risa> feliz de que se iba Por lo ya, menos no
1: <risa> Seguiré Por lo menos porque, pues, nos dijeron que tal vez 15 días a un mes. Así que, pues, quién sabe. <risa> ah, bueno. Entonces, Pero más bueno, Jonathan quedar...
0: por ahora,
2: y pues vamos.
0: <risa> Hay mucho Jonathan todavía. Eh, y, que, y a mí me da muchísimo gusto. Este. Yo sé que también a David, muy en el fondo del corazón, pero sí, aquí está. Y bueno, esperemos que muy pronto, y un abrazo a Alejandra Loranca, que no ha podido estar con nosotros. La otra ¿Quién, este ¿Quién es ella? Eh,
1: ¿Quién es Alejandra? La otra eh, Ah, ya se me había olvidado el nombre, hace mucho no la sí, veo. Por,
0: por cuestiones laborales no ha podido estar aquí, pero bueno. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando, bienvenidos todos sus comentarios, lo, todas sus películas, el tema de esta, de esta tarde-noche, de esta noche ya, más bien es este películas eh, con temática gay, eh, con temática homosexual, mexicanas, así que, que cuál, cual recomiendan ustedes? Este dice Iván, eh, buenas noches, buenas noches Iván, ¿cómo estás? Eh, entonces, pues bienvenidos sean todos sus comentarios, muchísimas gracias a todos los que se están conectando aquí en nuestro canal de Twitch, eh muchas gracias también a todos los que se han este, pues eh, registrado eh, aquí a nuestro canal cada vez estamos subiendo más, y recuerden que este programa mañana lo pueden ver en nuestro este, portal de YouTube y también en nuestro portal de Facebook, tanto de Cácaro Sin el Indy Querido como de Cine Espacio 24 y también en Spotify, mañana pueden escuchar el programa completo, si les falta algo, este, bueno, ahí pueden ver el comentario de, de Jonathan que no, que me lo voy a reservar y no lo voy a poner en este momento, pero bueno, ahí es. Eh, muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo Y de nuevo, muchísimas gracias Y síganos, síganos aquí en Twitch Y también síganos en, en YouTube y en Facebook y, y donde tenemos cada vez más contenido Y más contenido chingón Y más análisis poca madre Y vamos a empezar este esta película Con una película que va a causar controversia eh más bien ya con su controversia Porque hace unos años salió Me parece que fue un reportaje, un estudio Hablando de, de películas de la época de oro con, con 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 guiños este A una temática gay Y bueno, esta película De la que vamos a hablar eh, Lo tiene, creo que lo tiene mucho También su antecesora, la primera parte de esta película Que era toda máquina Y estamos hablando de qué te ha dado esa mujer eh, La película de 1952 eh, una película dirigida por Ismael Rodríguez Un director, eh, bueno, muy prolífico Ismael Rodríguez es uno de los directores este, Yo creo que tiene más filmografía Y más reconocido de la época de Oro del cine mexicano eh, Creador de, de la figura como tal de Pedro Infante Incluso el propio Pedro Infante en, mucha, en varias entrevistas Él aseguraba que fue gracias al propio Ismael Rodríguez que llegó a ser tan famoso pero bueno, ¿de qué trata esta película y por qué incluirla aquí? Ya ahorita eh, Jonathan Donasco nos hablará un poquito más de por qué está aquí, qué te ha dado esa mujer. Una película que puede enojar inclusive a muchas personas porque nos estamos metiendo con uno de los eh, íconos del cine mexicano, y Charro Charro, que es Pedro Infante, y también con otro que, que actor que pues era Luis Aguilar, también otro otro pues personificaba el hombre, el hombre macho, y en esta película hay guiños, hay guiños, hay una homosexualidad muy soterrada, la verdad, eh, ya eso lo vamos a platicar. Como les decía, es una dirección de Ismael Rodríguez, guión de Ismael Rodríguez y de Pedro de Urdimalas, eh, este, música de Sergio Guerrero y de Raúl La Vista, eh, la fotografía es de Jack Ripper, y bueno, el reparto está Pedro Infante, Luis Aguilar, Rosa Arenas, Gloria Mange, eh, Emma Rodríguez, este Carmen Montejo, Manuel Noriega. ¿Y de qué trata esta, esta película que les digo que es la segunda parte de A Toda Máquina? Donde también Pedro Infante y Luis Aguilar este, son los protagonistas. Esta eh, comedia musical narra la historia de dos hombres cuya amistad cuyo comienzo se narra en A Toda Máquina se ve afectada por supuestos triángulos amorazos y malas interpretaciones entre ambos sin embargo el valor de esta amistad vence a todas las dificultades secuela de la película A Toda Máquina eh, realizada también en 19, 1951 por el propio Ismael Rodríguez y el mismo equipo técnico en la primera película veíamos cómo estos dos personajes el personaje de Pedro Infante y Luis Aguilar se conocían y cómo se hacían amigos después de estar ahí batallando eh, entre los dos y en esta película vemos cómo esa amistad eh, pues eh, ha crecido, eh, ellos son unos parranderos, se supone unos mujeriegos y demás, pero cada uno se enamora de una diferente mujer y eso hace enojar a sus amigos a unos niveles pues un poco... Este, fuera de lugar, mi querido Jonathan Olasco
1: Bueno, sí, antes de que me crucifiquemos sí, que bien, tenemos... Fuera
0: de lugar me refiero a, 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 a lo que quiere hablar creo que la película ¿eh? no, no,
1: Bueno, no lo voy a crucificar porque no estamos tocando la vida de los actores Vamos a hablar dos personajes que interpretaron los actores en la ficción Por la cual, o sea, les pagaron este, nada tiene que ver esto que vamos a hablar con su vida. No,
0: ah, no, 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 para nada.
1: Vamos no, aclarando no. nada más por eso. O sea, que Pedro Infante mm -hmm. haya interpretado un papel con tintes ahí un poquito jotitos, eh, no quiere decir que no, el para nada. en la vida real nada que ver. No, bueno, esta película se me, me la incluí porque la verdad eh, creo que es una película que parecería que tiene una este relación eh, homosexual muy discreta entre los dos personajes principales. Eh, que es el personaje de Luis Aguilar y de Pedro Infante, y justamente en esta escena se puede ver algo, comparten la misma pijama, pero uno comparte la parte de abajo, y el otro comparte la parte de arriba.
0: De, déjame interrumpirte ahí rapidísimo, creo que fue en a toda máquina, espero no equivocarme, cuando se están peleando por dividirse el departamento, y de repente uno se duerme con el pantalón, el otro se duerme con la parte de arriba, y despiertan con la pijama al revés, no entonces y eso pasa en a toda máquina. ¿eh? Eh, y aquí ya ya vemos este que, creo que también esos, esos guiños eh, que hacía o oh, no sé no sé cómo lo interpretas tú
1: Pues es que yo sí, entonces, sí lo, lo interpreto como unos niños Y creo que fue una parte muy audaz O muy este, bien elaborada De parte del director De ir metiendo como estos elementos Que podrían como darte ciertas este, Pausas o, no, pautas o nociones de que ellos tenían Una relación más que de amigos Sino que quizás tenían tal vez algo sentimental Hay que ver que la película pues se de 1952 y que creo que si se hubiese Mostrado una relación gay Completamente abierta entre estos dos Actores eh, Interpretando a sus personajes Obviamente eh, creo que hubiese sido un escándalo La película nadie la hubiese visto Hubiese sido hasta víctima de la ¿no? censura uh -huh.
0: Sí, habría sido Víctima de la censura Pero si sí vemos a estos dos personajes Que como tú bien dices, bueno, uno sale La pijama está dividida eh, Viven juntos, eh, se ponen celosos Por las mujeres que tienen Tienen, tienen el pacto eh, de no casarse, no, no, no. Eh, de vivir solteros y de vivir en la parranda Hay un mensaje medio, pues, este con, con, con matices, muy buen David Rogelio
2: Justamente, eh, creo que el mensaje está ahí Y, de hecho, eh, personalmente no había notado el subtexto <risa> O sea, sí. digo, sí es como un tanto obvio ya si lo piensas Pero creo que justo por... La época estaba como muy muy limitada en ese sentido Y si bien uh -huh. es, están ahí los tintes eh, Creo que a, ahorita dices Ah, bueno, pues eran dos amigos que se querían mucho Tal vez demasiado en esa en esa época
0: ¿no? Sí, y, y la es, película va eso, ¿no? Que uh -huh. se querían como mucho
2: Ajá. Y pues bueno, se ponen celosos Se ponen el pie con sus otras relaciones Y casi que es, hasta podría decir que son un tanto posesivos entre ellos, ¿no? Porque es como que, ah, no vas a salir con ella Exacto,
0: esa relación hasta posesiva Es, es tóxica la relación que no. tienen ellos dos Ajá
2: Pues sí, y, y la verdad es que es O sea, creo que es una película bastante divertida Digo, dentro de eh, uh -huh. toda la filmografía De Toro Infante, y hizo muchas comedias Este, y creo que eh, Aborda este tema eh, Bastante relajado Y sí un poco por encima Ya que, Oh, la época de la censura, okay. este pero bueno sí es como interesante ¿no? que en ese entonces ya hubiera este uno que otro guiño que pues bueno este digo todo esto siempre ha existido pero pues este en el, antes era como muy, muchísimo más este eh, susceptible a, a la censura al, uh -huh. al prejuicio a todo eso entonces es, no sé una película bastante bastante buena diría yo me, me gustó mucho
0: Sí, una película, digo, eh, con todo el estilo de la comedia que tenía, eh, este bueno, de, de la dirección que, que tenía Ismael Rodríguez con, con un Pedro infante, pues también que aquí lo vemos cantar, este eh, es un glotón, por ahí hay una escena, eh, mi querido Jonathan Olasco, donde él está viendo yo no sé si cómo interpretas esta escena, pero, pues, sí se interpreta, eh, puede, puede interpretarse con un doble sentido, está, eh, detiene, ellos son dos motociclistas, bueno, dos policías motociclistas, y detiene un camión que lleva, este, me parece que salchichas, y entonces vemos a la salchicha Estar moviéndose ahí, este, de una forma media extraña, eh, al ritmo, digo, al, al temblor del camión, y a Pedro Infante viéndolo con unos ojos, pero no de, de gula, sino casi, casi de lascivia, eh, mi Eso pues, te
1: eso quiere decir que es una toma sugestiva, muy sugestiva, sí. porque sí, o sea, que es de las primeras escenas de la película, casi como está comenzando, y, y o sea, aparte que los orizos, los calchichas, bueno, embutidos. Uh -huh. Porque entre lo que hay sabemos que es embutir Entonces nos gustan los embutidos Entonces este Sí se ve bastante, como dices tú O sea, hasta la forma en cómo se saborea Viendo esas salchichas este, se, se, lo, lo hace de una forma bastante lasciva Entonces creo que ya de ahí la película pues, Te viene sugiriendo cierto Tipo de cosas, creo que Si la ven algunos espectadores se podrán preguntar Ah, pero ¿por qué no dormían juntos? Pues resulta que dentro de la película Y no se spoiler porque la película tiene más de 70 años Este, bueno, 69, eh, vivían en un, digamos, en una vecindad, y pues la casera era como que muy asidua a entrar a su departamento, entonces se veía que dormían este en camas separadas, pero en la misma habitación, en el mismo espacio. Entonces, solo imagínense qué hubiese pasado si en los años 51 la casera así, como en el estereotipo de la señora eh, chismosa que lleva y trae los chismes, los hubiese encontrado, o sea, la vida de estos dos hombres hubiese quedado completamente destruida.
0: Sí, le hubiera quedado totalmente destruida. Y además, estamos también eh, hablando, no, no sé si estamos, re, no, no, es que no creo que sea una sobreinterpretación, ¿no? Porque ahí están los detalles de cada película. Es una relación la que tienen ellos dos, ¿están de acuerdo? Y es una relación muy tóxica. De hecho, cuando se dejan de hablar, mi buen David Rogelio, tanto el personaje de Luis Aguilar, que se llama Luis, y de Pedro Infante, que se llama Pedro, este, eh, cuando se dejan de hablar, están sumamente tristes. Luis eh, rompe casi, casi eh, Su relación con su novia eh, Pedro no quiere comer, o sea, como una relación eh, Entiendo que y, y a mí también me ha dolido Pelearme con amigos y demás eh, Pero esto llega como a unos tintes de enamoramiento Mi buen David
2: Es que sí, justo eh, De hecho, los dos están como en, en el duelo Como si justamente fueran Terminando un noviazgo este, Y creo que es O sea, se, digo, en la película se presta Como un poco para la comedia, pero como hemos mencionado Está ahí eh, los pequeños guiños De que ellos tienen una relación No solo de amistad Entonces, este pues sí, diría yo Bastante tóxica, que sí pues, Se presta para muchas cosas Yo diría que
0: muy muy <risa> tóxicas O sea, <risa> no, no pueden tener una relación Sin que el otro se emperre Y Ajá. se queje y le haga algo y, y el otro cuando le hace algo Se pone todo triste, o sea Es totalmente tóxico en su relación
1: Oye, sí, algo sí, no, que sería Hoy en día eso sería lo que se llamaría un bromance. Un bromance, sí. Un bromance, pero hay una escena muy, muy peculiar que es cuando el personaje de Luis Aguilar con la que es su novia llega a pedir un helado y pide un Pedro especial. Uh -huh. sí, sí. Y, y parecería que está recordando a alguien, o sea... No de forma tan, tan explícita, pero sí de una forma tácita, que te hacen indicar ciertos gestos, ciertas acciones, que lo están llorando, o sea, no como se si llora un amigo, o sea, sino que había algo más allí. Aparte que la escena final, cuando están cantando los dos es, de esa canción, que es una escena un poquito, digamos, sonírica, que hay allí una, una, una radio, este, ahí se ven lo, eh, los rostros de, la, de las novias que ellos tenían, o sea, se te hacen unas miradas así como bastante románticas, sí, digamos. Sí, sí, o sea, como sí, sí. se ve a el cuando se ama a alguien, o sea, hacen esa cara que uno hace cuando está ahí enamorado.
0: Sí, sí, es, es un enamoramiento de estos dos personajes. Incluso eh, en una de las primeras escenas que, que le estamos poniendo aquí, que es el, la, la de las pijamas, eh, aquí le, le, le dan serenata a la novia del personaje de Luis, de Luis Aguilar, y bueno, Pedro Infante está tocando la guitarra y de repente los dos están viendo de una manera muy íntima, David, en serio muy Sí, íntima. están, están ¿Y cantando
2: Ajá, sí, y, y de están pronto así como que se ven y se, se así, siente sí, sí, ahí sí. la tensión y todos los vecinos alrededor y ellos Ajá. como que... Ahí conteniéndose. Exacto, sí. y,
0: te, y te entiendo, David, en el punto que decías hace rato, porque yo me acuerdo haber visto eh, qué te ha dado esa mujer cuando cuando era un niño, y, y obviamente con, con la inocencia pues yo veía esta amistad normal. Incluso la veo normal, ¿no? O sea, no pasa nada. Como les decía, pues yo también eh, me he enojado con mis amigos, me he puesto triste, además. No he sido así de tóxico, <ríe> no me he puesto así de tóxico pidiéndole no se casen o algo así, no jamás eh, lo haría, porque creo que eso... O sea, esto creo que sí demuestra que la película tiene unos guiños más profundos, ¿no? No, no sé. Sería muy interesante, inclusive eh, identificar, buscar, eh, ¿qué buscaba Ismael Rodríguez con esto, no? ¿Qué opinan?
1: ¿Qué opinan? Yo, yo opino que podríamos conseguirnos una Ouija y contactarlos <risa> a los, o un espiritista y contactarlos a los traitianos. Cuente, sobre todo a Ismael.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y hay otro punto también en la película que, que este tema no es nuevo, ¿eh? este tema. La, han salido eh, incluso reportajes, artículos de opinión y demás acerca de qué te ha dado esa mujer y a toda máquina, eh, eh, analizando inclusive las las escenas que estamos comentando aquí. Eh, pero me acuerdo, eh, mi buen David, que la primera vez que salió, hace unos hace unos años, me parece que hace unos 10 años salió un artículo de opinión, creo, si mal no recuerdo en el periódico El País, no sé si me estoy equivocando, pero eh, este pero recuerdo, David, que el, mucha gente se enojó muchas denuncias se enojó porque además se estaba metiendo con la policía se estaba metiendo con los machos 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 del cine oro mexicano y cómo era posible y no y esto era verlo con doble eh, doble sentido pero pero no es verlo con doble sentido estás de acuerdo David ahí están ahí están las escenas no
2: pues es que o sea sería uh, es, te estás metiendo con Pedro Infante un ícono de la cultura mexicana que era el, el galán el conquistador el macho más macho de todos el hombre ideal y, y que lo pongan en una película como, como una persona homosexual, es como que, oh, por Dios, ¿no? Es como un escándalo. Entiendo un poco, este... Quizá ese, el, el escándalo, pero pues tampoco veo eh, motivos como para... Sí, no, no, saber, O sea, porque no. realmente, como se mencionaba al principio, pues es una película, son son dos papeles. este Y de todos modos, incluso aunque pues, eh, interpreten personajes homosexuales, o incluso si fueran homosexuales en la vida real, pues creo que eso no tendría que ver o sea, ten, o sea tendrías que hacer como esa separación no o sea pues una pues su vida personal otro es el arte o sea otro es el icono lo que representa pero pues es, o sea finalmente este no puedes terminar idealizando tanto a las personas.
1: Bueno, también hubieron enojos por Coco cuando el José de la Cruz era prácticamente eh, ah. eh, inspiración directa de Pedro Infante, o sea, y muchas personas también se quejaron que lo estaba mostrando como un villano, pero hasta o la misma película mostró a Pedro Infante, un cameo ahí de Pedro Infante, o sea, como para que uh -huh. prevenir que se felice un un también. Sí, suave.
0: sí, to todavía la fecha es, eh, tocar a Pedro Infante eh, es uf, no, no, es, es peligroso Igual igual ya cuando subamos este video Cuando este, si llevamos a más, a más personas con este video Quizá nos lleguen a cancelar a los tres Pero también algo importante de la película Es pues la gran canción de Gilberto Parra eh, Paz Que te ha dado esa mujer eh, Que bueno, este Te la voy a cantar, David a ver. Permíteme. Ahí te va Este... Qué te ha dado, no, perdón, no llega el tono, no llega el tono, sino con todo el gusto. Creo que a Bruni
1: se falta ahorita un este limado de garganta para que alcance el tono.
0: Eh, eh, Pollo Loco dice buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Pollo noches. Loco? ¿Qué tal? Estamos hablando de qué te ha dado esa mujer y sus guiños, ¿Sus guiños, son cine, son cine homosexual, la, la verdad, ¿no? Ahí, ahí están, estas relaciones.
1: No, y sí es que bueno, otro guiño muy cuando se, y, supuestamente se iban a encuerar porque no encontraban la pijama. Uh -huh. Y que estaban los dos en ropa interior y que si alguien se iban a quedan viendo con una cara sí, y un
0: poquito. Y esa escena ¿eh? es muy cómica, ¿eh? esa escena es muy cómica.
1: Sí, pero, o sea, la cara que se da risa, pero la cara que sí. se hace, o sea, sí. tal vez, o sea, sí. uno en la actualidad, y ya en la adultez y sobre todo uno que gay, mm -hmm. o sea, puede más o menos interpretar diferentes esas miraditas sí, sí, sí.
2: Sí, algo es, que sí. también un pero... diálogo muy curioso eh, que, es como cuando eh, se revela el final que la novia de Luis estaba en realidad como enamorada de Pedro, y le dice es que él tiene la culpa porque me hablaba tan bonito de ti, es como, bueno, Andale. por mucho que tengas eh, una amistad muy padre, no es como Luis, que le es, vas es, a hablar es, así a ti, ¿no? Tí, ¿no? O sea, es como es no. Algo, algo ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. este pues él, 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 ahí como que uno interpreta pues hablaba tan bonito de de su, de su amigo que pues, la otra se enamoró
0: pues ahí está, ¿qué te ha dado esa mujer? Yo en algún un momento café.
2: llegué a decir
1: a, que...
0: A ver, a ver, Jonathan, sí.
1: No, que te ha dado esa mujer, me recordaba la relación a mí, de amistad de Broom y el productor. Me <risa> dijeron que me dejara andar proyectando, así que ya no haré comentarios.
0: Ah, pues, <risa> está de muchísimos años, no, no hemos llegado a ser tan tóxicos.
1: <risa> no, pero, se, pero se conocen no, de muy no, atrás no, no, ustedes, no. se conocen de atrás.
0: <risa> sí, ya casi, ya, ya más
1: de 15 años más o menos,
0: más, más más de 15 años tengo ahí con mi socio aquí en Cine Espacio 24. Pero bueno, este, Porque ¿qué tal, esa mujer? Este, ¿qué tal esa mujer? Hablamos de la película, ¿qué les parece? Dejando un poco afuera la temática. Eh, Jonathan, pues tiene un buen ritmo, tiene una clásica comedia, este también un tanto aspiracional, ah, quizá la comedia, ¿no?, este involucra a un, a un sector de, de, de la población como es la policía y los motociclistas, que en su momento, cuando murió Pedro Infante, le fueron a hacer mucho eh, reverencia y honor, ¿no? Yo creo que también enojaría mucho en, ese, eh, en esta época a los motociclistas, que ya desapareció esa esa, esa pues esa parte de, de la policía, pero pues, la película, ¿qué tal, Jonathan?,
1: no, la película a mí me encanta. Eh, gracias a Dios la pude rever porque había visto hace mucho tiempo, pero la volví a ver para para comentarla hoy. Está en claro video y está este claro está restaurada y se ve bastante bien. La verdad, sí. la película tiene uh -huh. una muy buena fotografía. Los valores de producción y tanto este de producción y creativos, o sea, tanto los artísticos como los creativos son bastante buenos. Tiene muy buen ritmo. El guión este me parece que está muy bien ejecutado, está muy bien dirigida. Todas las actuaciones están espléndidas. O sea, si ya la vemos sin... Sin nada de morbo y sacándole lo de la temática que hay que decir que es una comedia bastante buena, es una comedia pues interesante, llega a tener su... No es una comedia tonta, es una comedia que pues, es inteligente, eh, tiene una gran calidad y vale mucho la pena verla, creo que esta es de estas grandes joyas del cine mexicano. Porque muy, muy pocas veces se habla de las comedias del cine mexicano, de la época de oro, se habla más de los dramas, pero esta película pues o sea es grandiosa.
0: Y, y sabes también por qué, porque bueno, el, el guión, además de ser, de, de ser parte de Pedro, digo, de Ismael Rodríguez. Tiene al guion a Pedro de, de Urdimalas, este, este actor también, que fue un actor de la época de los cine mexicano, pero también guionista, eh, fue quien adaptó varios diálogos eh, de Los Olvidados, por ejemplo, de Luis Muñoz. Entonces, pues, ahí tiene también a uno grande. David, ¿tú qué opinas? Es, es una película con buen ritmo. Digo, tampoco hay que exigirle mucho a esta comedia, ¿no? Si, si tal vez estuviéramos en una época más contemporánea, pues entraría en una comedia romántica, ¿no? Y sin embargo, pues, es, 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 es entrañable, es divertida, ¿no?
2: Pues sí, es, es una comedia bromántica, digámosle así, porque uh -huh. pues, este la verdad eh, sí me gustó. O sea, creo que es eh, bastante divertida y funciona muy bien. Eh, igual y hasta cierto punto la podría sentir algo desactualizada igual, pero, pero pues obviamente hay que eh, contextualizarla en su época, ¿no? Eh, claro. Como veces no se le puede pedir mucho, eh, pero tampoco sin ser este condescendientes con la película. Creo que es una película se sostiene bastante bien este y pues sí es como de las joyitas que quedaron de aquella época
0: sí no, y, y además que fue un éxito en taquilla no como casi todo lo que hacían Ismael Rodríguez y Pedro Infante eh, juntos pues eh, fue un éxito en taquilla tanto a toda máquina es este, con esa icónica escena donde van los dos en la motocicleta, que también se me hace con muchos guiños <ríe> desde su romance y también pues aquí y la clásica este, canción, y además eh, eh, que cómo está compuesta la canción, no de repente todos los mot motociclistas empiezan a chiflar, y Pedro Infante podríamos pensar que le va a cantar una canción a la mujer que en ese momento añora, pero no le canta una canción a su querido amigo que había perdido por una mujer entonces pues ahí está el mensaje, ahí está la interpretación, obviamente pues las interpreten como quieran, pero pues ahí están, ahí están las escenas, ¿no? ¿Qué, qué sí. están?
1: O ¿Qué sea, es? usted vela y háganse también su propio criterio.
0: Sí, 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 pero ahí están, la neta, ahí están las escenas. Ahí están las escenas, y eh, pues yo creo que sí podemos hablar aquí de un romance y de un cine, de un cine este con temática gay. Ahí está, eh, ¿qué te ha dado esa mujer? de 1952, dirigida, eh, repito, por Ismael Rodríguez y protagonizada pues, por Luis Aguilar y Pedro Infante. Es la segunda parte de Atadamaquia. Pues nos vamos con la siguiente película me, ofena, eso, Nada más.
1: más hacer una pequeña mención Al Gavilán Pollero De este, ¿cómo se llama? Oh, de Rogelio González Que también tiene una frase ahí Un poquito sugestiva Y es la de, es importante el amor De una mujer, pero es más importante el amor De un amigo, ahí se las dejo es mira, una frase que creo que podría tener muchas interpretaciones. Sí, sí, sí. No, no,
0: no, ¿Sabes qué? No tiene muchas interpretaciones. Tiene
1: una. No, no es es tiene que porque una. mira, si te deja a tu mujer, pero que si es importante el amor de un amigo, porque la, la, a veces, en general, las relaciones no son eternas. Y cuando pues, a uno lo terminan y todo, con quien acude, es con los amigos. Y es en correcto. De pero también se puede interpretar pues por otro lado. O sea, creo que se podría interpretar? Ahí en este
0: película, no lo sé. Creo que solo hay una interpretación, la neta. <risa> Aunque se molesten, pues ahí está. ¿Qué te ha dado esa mujer de 1952? Bueno, nos vamos a la siguiente película. Eh, eh, como les decía, también en este en este espacio vamos a hacer un pequeño paseo. Estábamos en la época del cine de oro mexicano. Nos vamos a los años 70, cuando empieza un nuevo cine, cuando llegan nuevos directores, como hablábamos la la, la, la vez pasada de también este eh, eh, con con las películas que analizamos. Pues, pues en este, en este momento, en los años 70, llegan eh, nuevos directores, hablábamos la, la vez pasada de Lucarda y de, de Juan López Moctezuma, pues eh, empiezan a salir este, realizadores y realizadoras de, de las escuelas de cine, y bueno, uno de ellos, y yo creo que eh, uno de los grandes, es Arturo Reveste. Y una de sus películas más conocidas es El lugar sin límites de 1977, una una joya del cine mexicano. Eh, por ahí veía eh, eh, vi varias listas este ahorita que que la revisité. Este esta semana eh, digo, tiene tiene muchas cualidades, es una obra de arte. Está casi en todas las listas, entre las diez primeras películas o las diez mejores películas del cine mexicano, y, y, y honor le hace, ¿no? Y yo la pondré entre las mejores cinco. Es la verdad, un, una verdadera joya, eh, esta película, el de, de lugar sin límites, eh, dirigida, como ya les decía, por bueno, uno de los directores que, que eh, más importantes, yo creo, eh, mexicanos, Arturo Ripstein, eh, con guión, es que bien. También el guión está José Emilio Pacheco, eh, la escribe Arturo Rimstein, eh, Manuel Push. Está basado en la novela de José Donoso, un, un gran novelista del mundo latinoamericano, que, quien también participa en el guión, este José Donoso, la música es de Joaquín Gutiérrez Heras, la fotografía es de Miguel Garzón, y bueno, el reparto ahí está Roberto eh, Coco, Cobo, que hace una actuación, pero, pero actuación, eh, eso es una actuación maravillosa lo que hace Roberto Cobo. Está Gonzalo Vega, otro de los de los grandes actores del, de, del cine mexicano y también de la televisión mexicana. Está Ana Martín, Lucha Villa. Lucha Villa también, que hay una, una historia, hacen un paréntesis en la película con la historia de Lucha Bella muy interesante, Fernando Soler, que ya, ya, ya lo vemos a un, gran, a, a, ya, a un Fernando Soler ya, ya más grande, ya en una edad más adulta, pero aún así impone, impone en su actuación Julián Pastor, Horten, Hortensia Santoveña, está Carmenita Salinas, y está Marta Aura ¿de qué trata esta película? que pues nos habla de la vida rural, de la prostitución, es un drama social, la homosexualidad y bueno, ambientada en un México sórdido patético y doloroso, en el prostíbulo de un pequeño pueblo sobrevive en la Manuela, un travesti, el papel que hace Roberto Cobo, y la japonesita, una joven prostituta hija de un desliz de la Manuela. Don Alejo, el anciano cacique del lugar, quiere comprar el prostíbulo para venderlo a un consorcio junto con el resto del pueblo. El regreso de Pancho, el papel que hace Gonzalo Vega, un joven camionero hijado de Don Alejo, desata las tensiones entre los personajes, ya que al parecer, o no al parecer, Pancho le tiene cantada, no le tiene cantado un tiro a muerte o un tiro o algo a, a, a la Manuela, este partel que hace Roberto Cobo de, de, un, de, un, de un travesti. Eh, empiezo ahora contigo, David Rogelio. Hace rato empecé con mi buen Jonathan. Y Un Lugar Sin Límites, pues tiene muchos matices, tiene muchos temas, tiene muchas que, cosas que hablar alrededor de esta película eh, pues, inigualable, mi buen David. Es que sí,
2: eh, a ver... Eh... Pues ya como mencionabas este Está en las listas De lo mejor del cine mexicano uh -huh. Este pues Sinceramente eh, coincido Completamente, o sea, tiene tiene con qué este, Nada más con escuchar La, la pura premisa la, o sea, la historia es como de, ¿a ah, poco De to todo eso trata, no? Entonces, este Y, y eh, sí, trata
0: de más, eh, ah. podríamos hablar De otras cosas que también trata ¿no? De la, la película
2: Entonces, pues, es, es una película que sí, o sea tienen que ver, yo la, la, la renté por, por, ¿cómo se llama? Filming Latino, este 25 no pesos, pesito, ¿no? 29 me costó a mí. 29, ok. Entonces, pues ya, cuatro pesos de más. <risa> ¿Es primera Pero vez la... que la veía, David? ¿Eh? ¿Es primera vez que la veía? Sí. ¿Y? Sí. La verdad es que sí, o sea, es como que por... Sí, sí. ¿Y yo... qué te pareció? No hombre, pues es que una joyita por, por donde le veas O sea, es que no, no, o sea, no tengo nada más que decir es, es puros halagos para la gran película este Y pues bueno, eh, tengo este como... De hecho, la primera vez que hice mi cuenta de, de film en latino eh, Justo aparecía el póster Y me quedé como con muchas ganas de ver esta película Entonces ahora que por fin la pude ver es como que soy feliz no tengo aquí no tengo quejas la verdad es que yo, yo estoy este, muy complacido con esta película de verdad vayan a verla no está cara entonces este, no. pues, eh, va, vale mucho la pena
0: y hay hay muchos eh, como decía el buen David Rogelio a pesar de esta sinopsis que parecería un poco larga pues hay muchos subtextos y muchas tramas no a mí me encanta eh, esta Este trama Que podría ser otra otra película Cuando la Manuela tiene eh, Una relación con Lucha Villa Y, y cómo, cómo tienen esa relación Se me hace interesantísimo no Porque está también la figura de Don Alejo Este tipo de, eh, lleno de poder Este tipo que pues eh, Es un político que va a celebrar Su triunfo electoral a un prostíbulo ¿No? A un prostíbulo donde llega eh, Esta Manuela A hacer un baile y donde primero es eh, Pues o bajada, violentada Insultada, para después ser como Aceptada, mi buen Jonathan
1: Olasco ¿no? No, Es que fíjate que gusto lo que estás hablando eh, Hay que contextualizarnos en esta película Y vámonos que pues en los 70 todavía pues había Un pensamiento bastante machista uh -huh. Y era como que muy común Muy normal, o sea que yo, yo, o sea, yo recuerdo que hasta en los 90, hablando ya de cuestiones ya familiares, que me decían que me iban a llevar a un prostíbulo cuando pues me empezaran a salir este... ¿Por <risa> qué gran... te decía eso? ¿Por qué te decía eso? Mi familia, o sea, porque uh -huh. mi, yo tenía un pensamiento pues ciertamente machista, muy arraigado, uh -huh. y pues me, me hacían ese tipo como de comentarios, ¿no? Porque me tenía que ir a estrenar a un prostíbulo y todo. Imagínate, uh -huh. eso fue en los 90. Entonces, de, si nos vamos de los 90 para atrás, o sea, creo que era muy común... Que cualquier cosa se celebrara en los burdeles, en los lupanares, uh -huh. en los prostíbulos, o sea ahora,
0: en... ¿A aquí hablamos de una doble moral, ¿estás de acuerdo? No, por eso, o sea, que
1: en todas partes, mijo, en todas partes, porque mi familia, o sea, me lo decían en misa Entonces, este, aquí, o sea, si nos vamos, el personaje que interpreta a Gonzalo Vega No es un personaje ni gay, ni hetero, es un personaje que anda allí como que rozando la bisexualidad Porque le gusta, o sea, es un personaje que ha estado con la madre bueno, con el padre, que sería la Manuela, este y, y con el personaje de Ana Martin, que sería la japonesita. ¿no? La Entonces, o sea, es una película que creo que en sus tiempos o sea tocó temas bastante fuertes, bastante... Fue, fue vanguardista, hay que decirlo, o sea, pa, para su tiempo. Y Clara, que sí nos muestra esta doble moral que vive la sociedad hasta en la actualidad, porque todavía hay doble moral... Hasta triple, porque creo que hay muchas personas que tienen triple moral aquí. O sea, <risa> o sea, la película, o sea, no solo por los temas que trata, sino que también los valores de producción que tienen, o sea, son increíbles, son impresionantes las actuaciones, o sea, son gloriosas. Creo que de las... Pocas actuaciones de Cobo que he visto, porque sé que tienen una filmografía muy extensa y de Ana Martín y tanto de Gonzalo Vega, que a ellos sí los he visto más en telenovela que en cine, pero o sea son actuaciones verdaderamente este impresionantes, o sea, esta película no tiene creo que ningún pero...
0: Estoy de acuerdo contigo, no podría tener ningún pero, y además la construcción de los personajes que se me hacen maravillosa, ¿no? La construcción de Gonzalo Vega, este tipo que la propia Manuela lo describe como el hombre de las manotas grandes y fuertes que me quiere hacer daño, ¿no? Entonces, de ahí ya eh, nos vamos este construyendo en el imaginario este tipo que es un tanto, eh, pues, agresivo, es, 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 es contratos eh, duros, eh, riguroso, ¿no? Pero por otro lado hay una escena, David, donde él se muestra pues también muy vulnerable y eso hace que se enoje más, ¿no? Eso hace que se muestre este, pues un poco, eh, no le gusta mostrar la debilidad, ¿no? Aquí vemos una masculinidad que, que no le es permitido llorar,
2: mi buen David. Justamente, y retomando algo de lo que decía Jonathan, que en su momento fue como vanguardista, creo que incluso en la actualidad sigue eh, como uh -huh. trascendiendo un poco, porque uh, si bien han pasado ya bastantes años desde que se estrenó esta película, creo que temas como la masculinidad hoy en día siguen tan muy vigentes y hay este muchas cosas que están tratando de combatir, muchos mitos, este, y justo esto, o sea, esta sensación de que eh, soy, soy muy fuerte y todo, pero me estoy sintiendo débil, y, y, eso me hace enojar más, y entonces termino expresando toda esta frustración con, con agresión. Este, creo que es muy humano, este, y en parte representa bastante de la sociedad mexicana, uh -huh. la representa muy bien, eh, y pues sí, es incómodo, pero pues, así es la sociedad mexicana, y creo que eso es un poco también, este, de lo, de lo duro que puede llegar a ser esta película, eh, sobre lo que Jonathan decía de la doble moral, pues, sí, lo, es que, bueno, más adelante estaré hablando como de otra película, eh, ya, ya, ya uh -huh. estaremos hablando de esa, en la que tenía sentimientos, eh, similares, en los que decías es que ¿cómo es posible? La, la sociedad está... pero pero así es entonces creo que eso este funciona muy bien o sea, dentro de la película, como en su momento lo hemos dicho con otras representa cosas este, muy fuertes y eso es parte del cine este... en este caso eh, creo que el... Eh, ay se me olvidó el nombre del actor eh, Gonzalo... ¿Gonzalo Vega? no, 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 este... ¿Roberto Cobo es, Roberto Cobo este... Uh -huh con este, pero como que pues, nos dice mucho de, de cómo eh, los roles que, que claro. se tenían y que aún se tienen. Sí, 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 sí,
0: sí, concuerdo contigo. Y ahí, hay, y, hay, y quisiera eh, eh, que también eh, comentáramos un poquito, Jonathan Olasco, ya me eh, adelanté, pero bueno. Este, esta escena La escena del de, de baile del beso eh, Mi buen Jonathan Nolasco Que creo que es una de las escenas más icónicas del cine mexicano Bien construida La cámara se pone de una forma eh, diagonal También vista eh, un poco eh, este Hacia abajo De hacia abajo para arriba eh, eh, tiene, tiene ahí a la Manuela Contando una pequeña historia Donde le pide ciertos besos A, a Gonzalo Vega Luego él se enoja es, es, es un baile de seducción De negación de entendimiento Pero también de enojo, tiene muchos Muchas cosas esta escena que...
1: Voy a partir de que esta escena si hay algo Que tiene es el virtuosismo de la honestidad Porque creo que Ripstein En ningún momento la dirigió La concibió con el afán de generar Morbo no. No, no, y es no, una escena no. que está muy bien construida Que, o sea, la había la, la hace poco Recientemente, te estoy hablando que dos meses La Cineteca la retransmitió En el foro al aire libre, un martes estuvo gratuita Y estaba ahí de casualidad Y me quedé a verla y yo Creo que hacía cuatro veces, a cuatro años, perdón Que no la, vi, no la veía Y yo, qué bien ha envejecido esta película Porque, sí, sí, o sea, sí, porque, sí, o sí, o sí. sea Cinematografía, vestuario, todo Está está muy bien hecha Y llegamos a esta escena Y, y me quedé diciendo, ay, qué escena más bonita Te transmite muchas cosas, muchos sentimientos Porque sí vemos que el personaje de, Ron, de Gonzalo Vega Tiene, creo que esta máscara Del hombre rudo Que posee su personaje En este momento se le cae Y hay un momento donde él sí siente cierta atracción O tal vez no atracción, sino que tal vez cierto cariño o, o yo creo algo. que
0: es atracción, yo creo que sí, sí, se siente atracción. A, sí. a la Manuela
1: siente algo que es que, que así de güey, güey, o sea, qué bonito, qué, qué personajes, tan bien construidos, bien dirigidos, bien escritos, pero qué actuaciones que en ese momento le puede ver diferentes capas.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que aquí sí muestra también una homosexualidad reprimida por parte del personaje de, de, este, de Gonzalo Vega, de, de Pancho, ¿no? Que aquí muestra, este pues, eh, eh, por eso el odio a Manuela, ¿no? Eh, quizá, David. ¿Mi
2: micrófono? Ay, no, perdí a mi micrófono. Es de... <risa> el... Pues es que sí, eh, yo creo que todo esto eh, se puede seguir analizando, la verdad, o sea, durante mucho tiempo, y, y eh, creo que justo esta eh, lo que le, bueno, ya, igual ya es sobre interpretación, no lo sé, uh -huh. pero como esto que le molesta es como que me haces dudar, o sea, es, es ese sentimiento de que, como sí, dice Jonathan sí. si hay una atracción, hay, hay, hay cariño, uh -huh. hay algo que, pero es como de cómo es posible, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué me está pasando? Entonces, este, creo que Creo que es eso, como justo eh, lo que decía Jonathan, es, hay mucha honestidad en esta película, este y bastante humana, diría yo, o sea, en, en cuanto a las reacciones de los personajes, que sí, o sea, si bien no, no estoy justificando el cómo ayudan, pero pues, este, así pasa, cuando no nos enseñan nada. Lidiar con las emociones.
0: Pues sí, una película que estuvo además en el Festival de San Sebastián y ganó el, el haría la mejor película, eh, una obra de arte, una de las mejores películas, de a mi parecer, del de, gran Arturo Rimstein y además la, la novela de Donoso, no, de uno de los actores más importantes del mundo latinoamericano. Pues ahí está El lugar sin límites, una una joya. Una joya del cine mexicano. ¿Algún comentario final que tengan de esta
1: película? Yo, después bueno, esta película, no, no tengo ni idea nada. Solamente veanla, donde la estén pasando, veanla. Este, creo que se puede ver hasta pirata en algunos lugares. Pero véanla. La verdad, véanla. Y si alguien tiene el libro en físico y me lo quiere donar, regalar, o sea, yo lo acepto con todo el cariño y amor del mundo. porque de verdad sí lo quiero leer, pero por lo menos en México está descontinuado y, y lo he buscado también en internet eh, en segunda mano, pero no, no lo he encontrado, pero si alguien lo tiene y ya no tiene espacio ahí en su, en su en su ¿cómo es? En biblioteca o en su casa, pues me lo pueden regalar yo le voy a dar un hogar y prometo después de leerlo también regalarlo pero también este, haciendo ya una mención, ya que aquí está Cobo y también está Ana Martín a hacer una mención a esta película de 1996 de Oscar Blancarte que se llama Dulces Compañías eh, donde también trabaja Cobo y Martín y que también tiene un poquito unas escenas eróticas que valdría la pena también que si pueden ver esa película, véanla y pues es una película que vale la pena Visitarla y revisitarla
0: Pues ahí está, ¿cómo llama.
1: Dulces compañías de Oscar Blancarte Y bueno, o sea, en YouTube pueden ver la escena homoerótica Que también es el personaje de Popo que la hace uh -huh. eh, La pueden ver, está en YouTube Así que para que también vean que en México también hay bastante cine LGTB De tiempo atrás y que pues es muy bueno
0: sí, 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 de, de, sí es muy bueno y, y viene también de tiempo atrás y sobre todo ya en los años 70 y 80 cuando les digo que llegaban eh, nuevos cineastas, ¿no? después de hacer como mucho cine de... de, de, de pues, no, basura, ¿no? Al hablar del cine de sexy comedias, tal vez de luchadores, aunque a mí me gusta mucho el cine de luchadores, ¿no? Pero, pero el cine de ese tipo, pues, eh, empiezan a, 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 incluso a tomar eh, temas más, más crudos, más honestos, más sinceros, y uno de ellos fue Arturo Ristey, pero el otro, el otro eh, director del que vamos a hablar aquí, eh, yo creo que va un paso más allá de Arturo Rinstein no en cuanto a calidad, sino a discurso. Eh, en un discurso más atrevido En un discurso más contestatario En un discurso más arriesgado Todas sus películas son arriesgadas Todas sus películas van contra las buenas eh, O lo que se pensaba Y pongo entre comillas que son las buenas costumbres y, y él es Jaime Humberto Hermosillo Con esta película Que de verdad es una también Es un es una tremenda película Doña Are, Doña Arlinda y su hijo eh, de, Del gran Jaime Humberto Hermosillo Que por cierto hace poco falleció Hace este,
1: tres pues este, meses Sí, sí, sí. Me falleció el 13 de enero del 2020. No se sé me olvidó porque tenía cumpleaños, mi hermana.
0: Sí, fue una, fue una lástima, que, que bueno, ya también estaba un poco eh, grande el señor, y, y pero lo, nos dejó un gran cine, un cine, yo creo que sin sin Jaime Humberto Hermosillo y y su y su rebeldía, sus su, su películas contestatarias, disruptivas, no tendríamos el cine actual, eh, eh, a él le debemos mucho el cine mexicano actual, Jaime Humberto Hermosillo fue un maestro por donde quieran verlo y por muchas partes, y bueno, dirige esta película en 1985, eh, con guión del propio Jaime Humberto Hermosillo, basada en la novela de Jorge López Páez. Eh, la fotografía es de Miguel R. Benvet, y ahí el reparto es de Guadalupe del Toro, eh, Guillermina Alba, Marco Treviño, Arturo Mesa y Lucha Villa, también Lucha Villa aquí, Gustavo Mesa, Leticia Lupercio y Josefina González. Y bueno, ¿de qué trata esta eh, película? Que por cierto, creo que el productor
1: es Guillermo del Toro. Bueno, estoy leyendo eso. Eh, es no correcto. Si... Guillermo del Toro es el productor ejecutivo y don, el personaje de Doña Linda es interpre... O sea, Guadalupe del Toro es la mamá En la, verdad, la tira, vida tira. real de Guillermo del el Toro. Tira, y creo sí. que ha sido la última. La única participación en cine es de ella Es correcto,
0: creo que sí, sí hay, hay, hay que verificar bien, pero creo que sí No, es, es,
1: por lo menos que sí Es la mamá, sí, porque hace poco Lo discutí con alguien y me comentó que sí que Era la ah, mamá okay. de Guillermo del Toro
0: Perfecto, este sí, sí creo que eh, Bueno, salió creo que en un Corto, ¿no? Creo que en el corto de geometría De Guillermo del Toro pero bueno, este, ¿de qué trata esta película de doña Erlinda y su hijo? Rodolfo es un médico soltero que sostiene un romance secreto con Ramón, un joven estudiante de música. Doña Erlinda, la madre de Rodolfo, presiona a su hijo para que se case y le den nietos. Sin avisarle a Ramón, Rodolfo se compromete con Olga, una joven más preocupada por su futuro profesional que por casarse. Deprimido, Ramón acepta irse a vivir con doña Erlinda, quien tiene la solución para que todos vivan juntos y felices. Ganó el premio Ariel la nominada a Mejor, bueno, el premio Ariel no ganó, pero estuvo nominada a Mejor guión, eh, pues vemos aquí el estilo, y yo empiezo contigo, mi buen Jonathan, eh, todo el estilo de Jaime Humberto Hermosillo, de hacer un cine, un cine, eh, pues, este disruptivo, contestatario, fuera fuera de los convencionalismos, ¿no? Que estaban en esa época, y como decía, más arriesgado, mucho más arriesgado que todos los directores de contemporáneos o todos los directores con los que compartía en ese momento, este, eh, pantalla, Jonathan.
1: Ya había pasado casi una década de un lugar sin límites y, 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 esta película, pues en los 80 nos viene mostrando siempre esa doble moral que pregna en la, no, solo, no voy a decir que de la sociedad mexicana, este, creo que latinoamericana en general, porque no solo hablo por México, también hablo por mi país o algún otro país de Latinoamérica donde he estado y he visto, pues, situaciones muy similares y vemos acá a una madre que a ella no le importaba quién fuera su hijo, in, es como esta madre que no sacrifica el amor ni el cariño de su hijo, ni su felicidad, pero sí tiene que mantener las apariencias. Entonces, o sea, ella es como muy permisiva, diríamos que una celestina, una alcahueta, porque sabe que su hijo está teniendo una relación homosexual, pero eh, lo obliga a casarse, lo obliga a tener hijos, y ante una sociedad, o sea, ella mostraba una familia perfecta, como una especie de belleza americana, uh -huh. este, esta película de San Méndez. Eh, entonces, este... Vamos viendo cómo ve esta película y, y la señora, o sea, prácticamente se está haciendo como de la vista gorda porque pasan cosas que prácticamente claro. suceden en su narices, pero ella es, es como muy permisiva y al final, o sea, viene siendo una mother family mexicana, pero en cine
0: una madre familia mexicana y en cine, y para la época también yo creo que todavía digo, eh, estaba cada vez había una apertura mayor, pero pero pues el tema todavía era muy tabú mi querido David Rogelio para la época y esto también hace que Doña Erlinda y su hijo sea una película adelantada a su, a su época, me parece, mi buen David Ay, es que
2: la verdad es que uh, aquí quiero decir algo, si bien si es adelantada creo que el hijo de Doña rinda pues, hasta medio... Se podría decir que tenía esa fortuna de que su mamá no, mm. no sacrificó todo ese cariño, de que no lo rechazó, pero también, pues, tiene que eh, como cumplir con ciertas apariencias, ¿no? Este... Y pues sí, o sea, si bien sigue siendo adelantada, sigue mostrando cómo, este, pues, la señora pareciera no tener problema con... Eh, la relación homosexual de su hijo, pero aún así quiere darle al mundo este, como que su hijo pues, eh, no solo tiene un muy buen trabajo, sino que tiene una esposa y o, tiene uh -huh. una, un hijo. Es, o sea, justo como una familia ideal, ¿no? La, perfecta, la, la familia católica. Este, eh, ¿Cómo se dice? Ay, se me fue, pero bueno, por ahí va la idea. Pues <ríe> es, católica tradicional. Eso, eso. O sea, sí, pero
1: que la claro. familia católica tradicional sería entre una mujer y una paloma. Ajá. Y un sí, poquito sí, sí. zófila, si nos vamos, que pues sería un poquito zófila y con otro ahí. Eh, ahí, hablando de doble
2: moral, ok. Este, pero pues sí, la verdad es que eh, yo tuve la... la, la pero recuerden mala... lo que significa paloma en salvadoreño. Ah, oh, sí, 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 ya, sí, no sé sí, ya déjalo. Este, tuve la mala <ríe> fortuna de, de, bueno, la vi en Amazon Prime Video... No uh -huh. sé si en otras plataformas eh, esté mejor, pero la verdad es que la vi y, y el audio de al menos en esa plataforma es, es bastante malo. De hecho, hay momentos en los que no se entiende eh, casi nada.
0: El que tiene varios problemas de, de origen de audio, sí.
2: Pero, okay. bueno, yo le vi un
1: claro video Que también ahí está Y este sí, no me pareció que tuviese problemas de origen Yo creo que la versión que está en claro Está un poquito restaurada No al 100, pero sí creo que ha tenido sus ah, arreglitos sí,
0: sí, hay versiones restauradas Porque la película sí tuvo problemas con eso sí.
2: Ya, bueno pues sí, fue, fue digamos lo que más me Impidió como disfrutarla uh -huh. Incluso este, hasta cierto punto Era como de que, ay, es que no estoy entendiendo ahí entonces tenía que estar regresando y fue, fue un poco tedioso eso, pero pues eso es, o sea, no, no es como tal culpa de la película, o sea, si tuvo sus problemas de origen de audio, pues de cierta forma sí. Pero este, creo que en cuanto a lo que, lo importante aquí, que es la historia, este, el tema y qué tan adelantada fue, este, pues sí es este pues, algo que al menos yo no había visto antes, este, y me parece como una perspectiva muy interesante. Justo por esto, este es una madre que trata, de, o sea, tiene mucho a su hijo pero también trata de eh, vender una, una cara de él que pues uh -huh. no es no es realmente su hijo el que está vendiendo
0: y, y, y hay algo muy interesante en esta película que quisiera que quisiera que, 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 que comentáramos y reflexionáramos es una comedia están de acuerdo es una comedia
1: ¿no? sí es una comedia bastante ligera o sea creo que el, no es el yo más ingenioso uh -huh. Por, en cuanto a, a los diálogos y todo Y tampoco no tiene las mejores actuaciones Creo que los valores de producción de la película no son grandes Sí creo que va tirando un poquito Como a la estética del videojuego Pero, o sea sí, más home, sí. sí, y creo que la película A niveles este, de cine A nivel histórico Aporta mucho al cine mexicano, la verdad
0: Sí yo creo que es más su aporte que, como bien decíamos, pues tiene de deficiencias quizá en producción, no, no, no está la producción de Arturo Ringstein pero lo, el tema, ¿no? Creo que el tema es mucho más poderoso, ¿no? Lo que lo que aborda y como lo dice David.
2: Sí, este... Pues sí, o sea, yo... Eh, si bien es una comedia, creo que coincido en que no es como tan ingeniosa, o sea, no es como que, pues, ay, te vas a cargar. Pero, pues sí, o sea, tiene el tono y... Eh, justo, lo, lo importante aquí es la temática, este, y todo lo que aporta, este, tanto al cine como a la discusión y a la aceptación este, de pues, las temáticas LGBT. Entonces, pues sí, la verdad es que, si, si, si en algún lugar, eh, por ejemplo en Claro Video se escucha un poco mejor, eh, sí recomendaría que la vieran ahí, porque pues sí, sí llega a ser un tanto molesto eso a la hora de verla.
0: Pues ahí está y, y sí sabes que, que, que sí ha pasado por eh, 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 yo, yo he visto varias películas este Viejas o demás eh, eh, en, en Amazon Prime Y sí no está en la versión restaurada Pasan como la versión como, como original Tienen razón en ese, en ese punto Entonces quizá Doña Elena y su hijo Ahí lo pasan en, en la versión este pues, No no restaurada Donde todavía eh, se ven vari, Varios problemas de producción ¿Algún comentario más de esta película? Doña Arelina y su hijo
1: no, de esta ya no tengo que darle un comentario, pero sí quiero hacer una mención de una película también de Jaime Humberto Hermos, Hermosillo del año 2002, este, que es Exorcismo, que es protagonizado por Alberto Estrella, que no la he visto porque no la he podido conseguir, ¿Qué? pero Además, también...
0: Alberto creo... Estrella es un gran gran actor. ¿qué?
1: Sí, pero también creo que es y una muy, película...
0: Muy, muy amable, ¿eh? muy simpático. Sí, no, Alberto
1: estrella. va tirando creo que al homorotismo, pero no sé si tú la has visto, Bruno, pero hasta donde yo tengo entendido y lo poco que logré investigar de esa película del 2002, si sí, no tiramos no la he visto no la he visto
0: no, no, no la no, no eh, sí 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 hay que buscarla y y además porque creo que Alberto Estrella es un gran actor
1: este y o sea, Mira, yo supe que Alberto Estrella era un gran actor Cuando lo vi interpretando a uno de los villanos Más grandes de las telenovelas mexicanas que es poco, <risa> Algo olvidado, y fue en esta novela Que fue la última telenovela que, pro, que Produjo este, Florinda Mesa Para Televisa, que fue Alguna Vez Tendremos alas Con kate el Castillo, donde Alberto Estrella Hacía el villano principal y hacía tremendo Villano, la verdad ha sido uno de los villanos Más bien construidos en las novelas Mexicanas, en cuanto a villanos más yo, yo
0: supe que Alberto Estrella es buen actor Porque lo he visto en varias obras de teatro Entonces, poder poder hacer, hacer este, lo, lo no lo supe, pero bueno, ahí está también el comentario de las novelas, que no no pierden la oportunidad, Jonathan no las Bueno, y, también que mencionaba
1: de... a Ana Martín hace poco, pues a de, vean, amor real para que vean, el pecado de Oyuki que está en la pueden sí, ver allá claro, Ana claro, Martín claro. haciéndole de japonesa, mira ¿cómo sí, podemos ligar este un lugar sin sí, límites con sí, las telenovelas?
0: No, yo nunca he dicho, no, digo ni David ni yo hemos ligado aquí ni, ni he dicho que que estos actores han hecho mal trabajo en No, no,
1: pero mira, no, me que ¿cómo podemos ligar esta telenovela? Ah, no, espérame, mira.
0: Hablando de cine mexicano y a veces de series o cualquier cosa, ¿no? No, por
1: eso, es que mira, fíjate que como Ana Martin en en el Un Lugar Sin Límites interpreta un personaje que le llama Japonesita, sale Lucha Villa que interpreta a la japonesa. En 1989, Ana Martin este protagonizó... Una telenovela donde hacía de una japonesa, a veces Todo está ligado. Y era, <risa> y era precisamente el Picado de Oyuki donde Ana Martin interpretaba a una geisha que, como dato curioso, esa telenovela se iba a grabar en Japón. Al final no se grabó, se construyó una vía japonesa en la planicies de la Jusco, en las faldas de la Jusco, pero los o este, kimonos que usó Ana Martin eran kimonos reales. Toda la escenografía y el vestuario fue en parte traído de Japón y el este, maquillista de Ana Martín para transformarla como geisha, no. era un maquillista Ajá. completamente japonés, y le rasgaban tanto los ojos que al final de la telenovela Ana Martín tuvo que hacerse una operación de reconstrucción de párpados, ¡Olé! porque así había sufrido un desgarre, y también en ese entonces el emperador de Japón le entregó una medalla en reconocimiento por haber dado una geisha.
0: Eh, mira, eso está interesante, ¿por qué no hacemos un programa especial? Eh, y otra vez Jonathan, no la, no la pero en este caso 10 datos, 10 datos curiosos de telenovelas como el que acabas de dar.
1: La, la, lo podemos, uy, pero podemos. 10 muy pocos,
0: 10, 10, 10 datos, 10, pero curiosos. Lo así lo buenísimos como, como el que acabas de dar. Lo no, mejor es eh,
1: que en lugar de 10 datos, 10 curiosidades de telenovelas, pero, pero en lugar de dar los datos, mejor hablar de una telenovela y sintetizar los datos no, curiosos. No, no, no,
0: 10 datos, 10 datos en general de las telenovelas. Estamos dando chances de que sí vayas a hablar de telenovelas. Entonces, 10 datos como, como este, que creo que es muy interesante. ¿Hasta dónde puede llegar la, los, los actores para, para interpretar este algún personaje? Algo así.
1: Algo sí, así. Es, que sí, sí, este este, este ah, personaje, no recuerdo cómo se llamaba la productora de la telenovela, pero creo que fue la misma que produ, produjo que la última telenovela de Eduardo Palomo que fue ajá. Ramona.
0: Mira, datos así, datos así, pero datos Chingones, Jonathan. Okay. Que, que, que sí, así, O sea, este sí me impresiona. Está, está, está... O como Gonzalo
1: Guerra en este al filo de, filo de la muerte un imperio cristal que salía como una mano de hierro. Interpretaba el villano. No lo, te
0: bus, búscalo, vamos a hacer ese programa. Tendría, especial.
1: tendría que revisitar un chingo de novela porque la vi, pero hace tiempo ya. Bueno,
0: bueno, pues vamos a hacerlo y seguro vas a estar muy feliz. Obviamente, voy a, no voy a
1: poner el parche en el ojo, la gabardina negra y la peluca rubia porque eso ya lo voy a matar a
0: <risa> Y hoy, bueno, vamos a hablar, ya estamos hablando, hablamos de los 50, luego 70, los 80 y nos vamos a los 90 con también otro director que, que es de esta camada de nuevos cineastas, quizá no tan, bueno, sí. Sí, vamos a poner. Vamos a ver, también, este, vale muchísimo la pena al buen Jorge Fons, eh, un, un, un eh, también eh, director que, que pues, eh, sí se ha creado escuela, ha creado buenas películas y, y una de las películas, o quizá la película más conocida de este, de este director que también, este, eh, dirigió creo que telenovelas, y buen Jonathan, este, Jorge Fons, este, es el callejón de los. M esta película que es una es una película coral al refinar una película coral te cuenta muchas historias este está basada en una novela de Nagit Mahbush, me parece que es de, de Egipto si mal, si mal no recuerdo, si no me equivoco eh, este con está basado en un guión de Vicente Leñero del gran Vicente Leñero eh, periodista, guionista, este escritor entonces eh, vale la pena también por, por ver este un guión del de, de inigualable Vicente Leñero la música es de Lucía Álvarez, la fotografía es de Carlos Markovich y bueno el reparto el reparto están eh, actores que actualmente ya son iconos del cine mexicano que en su momento también empezaban, está una muy joven Pero gran actuación de Salma Jaye, Está el gran y único Ernesto Gómez Cruz Margarita Sanz, está María Rojo Está Bruno Vichir, Juan Manuel Bernal, dos monstruos también de la actuación Esteban Soberanes eh, Delia Casanova, Daniel Jiménez Cacho También hemos hablado aquí de Daniel Jiménez Cacho eh, Claudio Obregón, Luis Felipe Tobar Canda, canda Tiarés Canda también una gran actriz, Gina Moret eh, Abel Wallrich, Álvaro eh, Carcaño y Oscar Jordi, por, por lo que pueden ver era un reparto en ese momento de lujo, de también, y además de jóvenes eh, actores que eh, ya en un futuro se iban a convertir como en las piezas claves del cine mexicano, ¿no? Este, Ritchie, y que trascendieron fronteras ya, algunos. Eh, eh, sí, como el caso de Salma Hayek, ¿no? Eh, eh, bueno, ya estaba ahí Ernesto Gómez Cruz que ya llevaba una carrera también amplia y, y, bueno, da una clase de actuación en esta película. Es una, es un drama, son historias cruciales. Como les decía, es una, una película coral y está basada en la novela homónima del escritor egipcio, si no me equivoqué, y premio Nobel, eh, este, najib Mahouf. Eh, en pleno centro de la ciudad de México se entrecusan las vidas e historias de varios personajes. Cansado de su matrimonio con Eusebio, el cincuentón Don Ru, dueño de la cantina del barrio, descubre nuevos extraños sentimientos en su vida. El joven peluquero Abel y el anticuario Don Fidel están enamorados de la bella Alma, hija de Doña Cata una echadora de cartas, Susanita busca el amor en el joven Chava y en el huicho, el cínico empleado de la cantina, y bueno, son muchos, muchos temas que, que podríamos hablar en esta película eh, coral, El Callejón de los Milagros, pero yo creo que nos vamos a referir, y por la temática de que estamos hablando de hoy, pues la historia de, de Don Rue, y bueno, este, este pues, eh, dueño de una cantina, de repente se enamora del joven que estamos Viendo ahí, que vende eh, pues este Ropa para caballeros
1: Que, que es interpretado eh, por ¿no? Héctor Soberanes
0: eh, Por Héctor eh, Soberanes también Este... Esteban Esteban Soberanes Esteban Soberanes, Esteban Soberanes, perdón, sí. Esteban Soberanes. Este, una película que Bueno, en el Festival de Benflin tuvo una mención De honor eh, Yo tengo varios problemas, quizá un poco También con la adaptación, creo que agarrar una novela De eh, Hitler eh, Tiene mucho valor este, Vicente Leñero a traspolarla y pasarla a, a una idiosincrasia mexicana, pero ¿con quién empecé hace rato? ¿Quién fue? Con David, pues vas, vas, mi buen Jonathan. No, el que está conmigo. David, el Callejón de los Milagros, pues una película coral, pero vamos a enfocarnos ahorita pues en la historia de, de Ben Ru, ¿no? Este personaje machista, este, y muy, muy machista, además, que maltrata a su mujer, y vamos a
2: Uy, mi personaje favorito de la película, no, no es cierto, es un hijo de su madre, es que, ay, pues justo es la, la primera parte de esta película, este, ahí por si, sí, es lo único que les interesa, digo, la película a mí me gustó, este pero eh, justo este señor, dueño de la cantina, este, pues vemos, con, nos demuestra su ideología, sus, sus pensamientos tan mm -hmm. de chistes desde los primeros segundos en el que va y regaña a su hijo porque está con su amigo y dice es que parecen jotas no así pero él le grita y pues bien intenso y no qué situación Ajá. pero este resulta que él un día va tranquilo por ahí ve un chavo ahí vendiendo ropa le dice no pues elígeme unos calcetines entonces le hace ojitos le invita cosas le da regalos hasta que su relación eh, pues, sale a la luz este Ajá. ya era como un secreto de voces. ¿Y, y que él no lo esconde, él, ¿eh? Él no lo esconde, sí, no lo esconde, no. o sea, porque lo, o sea, si literalmente macho, le dice... Es,
0: es tan macho, tan fuerte, y, y en el barrio lo respetan, que él no esconde <risa> que tenga a su esposa y que tenga un amante hombre, ¿no?
2: O sea, tanto así que lo llevó a su lugar de trabajo y aquí, uh -huh. ahí lo trataba, y todos y todos ahí en la cantina viendo lo mira, don Ruth uh -huh. ahí, ahí sí el, el don Ru, este es un hijo de su madre, <risa> Este, he de decir que sí, es un personaje hasta cierto punto detestable, pero más, más bien por porque es una, un personaje ya un tanto eh, con pensamientos muy anticuados, este, uh -huh. en cuanto a muy machistas, en cuanto a muy misóginos, este, sí, sí, sí. de cierta forma, este incluso es alguien muy violento, eh, pero bueno, eh, justo esto se ve como... Eh, bueno todo, todo, todo su, su machismo por así decirlo se ve eh, tambaleado cuando conoce a, a, a Jimmy este y pues bueno eh, tienen su relación este la que hay creo dos cosas muy muy importantes que quisiera mencionar es un poco la reacción de su hijo que es como cómo reacciona él cuando, cuando encuentra a su padre que es el más macho de todos los machos con, con uh -huh. otro hombre ahí bañándose es una reacción este que, que, que me llamó mucho la atención esa escena Porque, o sea, eh, estamos viendo a, a Don Rutilio gritando ¡Suéltalo, lo vas a matar! Y es que, eh, en parte, digo, no, no justifica lo que hizo este, este chava eh, Pero aún así como que te muestra mucho de cómo, cómo Dentro de una sociedad que de cierta forma ya lo aceptaba porque pues sí, o sea, todo el mundo sabía de su relación, este, sí. sigue habiendo este esta aberración incluso por, por las relaciones homosexuales. Eh, y también pues como eh, un, el, un personaje, el personaje de un poeta, este, lo, lo confronta, cómo es posible que le esté diciendo eso a su mujer, o sea, que tiene su familia, tiene su negocio, o sea, es... Sí,
0: por ahí está interesante también una, una parte que le ¿no? El, el personaje que podría ser más liberal, eh, pues se ve un poco más eh, conservador, ¿no? Pero en el sentido de defender a su mujer, ¿no?
2: Sí, que de cierta forma sí lo es, porque empieza a hablar como que, ah, es que es el amor platónico, y, pero sí. finalmente sí sí como que recaen todos estos prejuicios de la sociedad y termina diciendo, es que tu, tu mujer, piensa en ella... Y, y después resulta que eso Solo causa más problemas, o sea, por lo menos Esa es una mí eh, Y es lo que mencionaba hace rato, este, íbamos A ver otra película en la que nos mostraba mucho De la sociedad, y es que son muchas historias Este, aquí que, que, que es Básicamente nos muestra cómo eh, La sociedad tiende a pensar mm -hmm. Con la pinga y, no, o sea, es que ay, no sé, varias cosas ¿No? Pero, este, re realmente eh, es, es una película que, de cierta forma, yo siento un poco un poco como mochada y mutilada, si, si, si solo contaban la historia de Don Potillo. Pero, pues sí, es justo lo, lo importante en este programa. Y, este pues sí, no, creo que eh, hablo mucho de la cómo reaccionaba en ese entonces y quizá aún eh, algunos reaccionan en la sociedad mexicana a las claro. relaciones homosexuales.
0: Claro, y bueno, esta película que en los premios Goya ganó Mejor Película Extranjera de habla Hispana, y en los premios Ariel obtuvo 11 premios, incluyendo Mejor Película y Director, mi buen Jonathan Nolasco. fue todo un boom esta película.
1: Es que mira, la película la verdad, también tiene unos niveles de producción muy buenos, la volví a ver para este programa, me encantó, esta película no ha envejecido, tienes ese encanto con el que la vi la primera vez, que la había después de los 2000 mil, eh, pero, mm -hmm. o sea, la película ha envejecido bastante bien, es decir, es una joya del cine mexicano, y creo que tú dijiste al principio que Jorge Fon creo que no es como estos cineastas también reconocidos, pero creo que Jorge Fon, con que vean El Callejón de los Milagros, de Esperanza Caridad, Los Albañiles, este, a Rojo Amanecer, creo que están viendo sus mejores películas, este, que son tremendas películas, y... Ya, ya centrándonos en el callejón de los milagros, o sea, la forma en cómo abor... No he leído el libro, el, el libro, este, egipcio, pero sí me, me da curiosidad porque tratar el tema de la homosexualidad del libro, ya que todavía en Egipto la homosexualidad, este, no Oye, es, tan es que... penada como tal, pero sí es vista como, como sí, depravación.
0: Y, y sabes qué, qué, qué pasa, o sea, lo, eh, 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 el libro, pues, estamos hablando también de, de una situación de barrio. Eh, pero en una idiosincrasia totalmente diferente a la mexicana, ¿no? Eh, el gran tra eh, mal el gran trato que le da Vicente Leñero al adaptarla a la idiosincrasia mexicana y al barrio de del centro de la Ciudad de México, creo que tiene muchos valores, este,
1: mi buen Jonathan. No, tienen la película va... Y olvidémonos de la adaptación, pero la película es bastante buena, y me, me gusta la forma en cómo está contada, que sí creo que la película se fragmenta en cierto momento para retroceder un poquito a la historia hay un, po hay un poquito de la historia, pero o sea, vamos a empezar a ver que por este lo que ya comentó David, que el hijo de Don Rue lo encuentra en unos baños públicos con este chavo pesándole el cuello y todo, nos hace que empecemos a conocer la historia de todas las personas que viven en este lugar en esta vecindad, pues, Callejón de los milagros. Parte que tiene una fotografía preciosa la película y ya fuera de cosas técnicas el personaje de, de Don ru o sea vemos que tiene una un machismo y una homofobia hacia, muy latentes, o sea porque sí, o sea él es muy machista con su mujer y todo la golpea, es este, muy machista, muy este dominante o prepotente con su hijo, pero a la vez, o sea tiene este lado este frágil digamos este lado homosexual y con el joven del que esté enamorado tiene una este, relación completamente sí, pues, diferente. Sí es, es ese enamoramiento. Pues eh, creo que es calentura, pero uh -huh. es que cuando lo están golpeando, y, o sea, la forma en cómo él, o sea, uh -huh. llora y grita por él, dije, o sea, sí lo amaba. Si sí lo amaba, uh -huh. no solo era una calentura, porque la forma en cómo reaccionó, o sea, parecería que es cuando alguien está perdiendo al ser amado. Y me recordó hasta este, un libro, este, de escena de la vida bohemia, que no recuerdo cómo se llama, que dice que no hay nada más duro que perder al ser amado. Y, y esto, me recordó mucho esa, esa frase de ese libro. Y se le ve, Don Ruan lo amaba, No siento que no solo era la calentura, la brama, las ganas de sacar punta, sino que había algo más allí, había cierto ya sentimiento, tal vez no había llegado al amor, pero sí había un cariño bastante fuerte.
0: Pues ahí está esta película, El Callejón de los Milagros, que podíamos hablar, eh, no solo, como bien dice David Rogerio, no solo la historia de Don Rulo, ¿no? de, de, de Don Rul, eh, son muchísimas historias, Este, a mí yo creo que la historia central podría ser esta, eh, yo me quedaría en esta historia, eh, las otras no, 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 no sé, no siento que encajan del todo bien, o sea, no, no no, es una de mis películas, eh, eh, si les soy sincero, favoritas, mucho más de gusto. Me da mucho más más de gusto que de análisis, pues hablando de análisis sí es un parteaguas eh, ind indiscutiblemente del cine mexicano y también por el reparto que tiene El Callejón de los Milagros sí, sí. y bueno, el propio Jorge Fons que ya, ya mencionaba pues aquí este, Jonathan Vélez de sus películas, aquí a, a, alabamos inclusive aplaudimos mucho eh, Rojo Amanecer en su momento cuando hicimos un análisis de esa película, pero aquí está El Callejón de los Milagros. Unos
1: datos, Unos datos curiosos ya fuera de la, de la película, de algunos de estos actores, bueno, este, Salma Hayek para entonces ya había este creo que eso es su primer opinión en Hollywood había uh -huh. protagonizado y ganado ya el TV novela por Teresa este uh -huh. la primera versión mexicana más recordada no creo que había, había versión anterior de Teresa este, este también este para este cómo se llama Jorge Fons que ha dirigido este telenovelas muy bien recordadas como la casa al final de la calle o una que fue gloriosa y que la trataron de referir hace poco y les quedó fatal, que fue yo compro esa mujer, que la fusionaron en la adaptación más reciente que hubo de Juan del Diablo, o sea, la última que hubo de Corazón Salvaje, que fue con una desastrosa actuación de Araceli Arámbula, y como dijo este... Ay, ¿Cómo se llamaba esta actriz? La que hacía de la mala en la primera película. Ay, Claudia Islas. Dijo que Araceli Arámbula es buena actriz, la verdad que le dijo que podía interpretar dos personajes... O sea, les quedó una porquería, no quedó mejor lo de nosotros. Y yo no voy a estar para discutir con Claudia Islas en este momento. Ok, qué bueno, qué bueno, porque no estamos para discutir. No, yo a Claudia Islas le doy la razón. Yo, Isla, yo a ti te doy la razón. No me importa que Carmen Salinas haya dicho que tú embotellaste al difunto Juan Gabriel, pero los comentarios que hiciste sobre esa película, yo te apoyo. Sobre esa telenovela, yo te apoyo.
0: Ahí está esta película dirigida por Jorge Fonsi, dice El Callejón de los Milagros y estas son las cuatro que pues, les venimos a recomendar, este, ¿qué te ha dado esa mujer? Este Lugar Sin Límites, Doctor Brimstein, Doña de Linda de, de, bueno este, del de, de gran y, e inigualable este Jaime Humberto Hermosillo y El Callejón de los Milagros de Jorge Fonsi eh, Creo que tenías otra, mi buen Jonathan pero ya no leí bien porque leí. No, porque
1: No, bueno, fueron las que ya comenté Ajá. Así que, pues, sí. que también creo que, que había como mencionar, no tal vez analizarlas este, tanto en el, durante el programa, pero sí pues mencionar estas otras películas que también creo que son sí. un poquito olvidadas, no tan conocidas dentro de la temática y más de la filmografía mexicana.
0: Pues este me parece que vamos a seguir con este tema, ¿no? ¿Les parece? Sí,
1: Todo pues bien. mira, el otro más creo que podríamos tocar algunas otras películas, documentales... Yo este,
0: creo este, que este, igual... Podría ser interesante algunos documentales algunos
1: Sí, documentales, creo que documentales cortometrajes
0: uh -huh. Sí, sí, vamos a seguir con este tema y, y es un tema que, como les decía al principio No hemos dejado de tocar aquí Y no vamos a dejar de, de
1: abordarlo, analizarlo o sea, tanto a... lo estamos tocando que nos vamos a tocar entre nosotros según... Eso
0: no va a pasar, eso no va a pasar Este... Yo sé que Jonathan no las has pero no va a pasar.
1: No, y no, a, no. a, a Brun pues es que siempre me lo piropeo y le paso diciendo que está bien guapo. Ya ni lee mis comentarios <ríe> en Twitch.
0: No, 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 no. Me agradezco, lo agradezco, pero. Yo siempre
1: pero, le digo que guapo, bueno, pues, Brun, es lo que pues son pero, los eh, únicos comentarios. Y a veces yo, que yo, le digo que pues, como lo lo la salgas, mi vida, lo que te huela. <ríe>
0: No, lo, lo agradezco, un abrazo, mi buen Jonathan, este qué bueno que vas a estar todo el tiempo aquí, y bueno, qué malo que tu obra no esté aquí, pero cuéntanos, cuéntanos, vas a estar en otra obra, ¿por qué no nos cuentan? Bueno, sí,
1: este, bueno, va a haber una obra de teatro, eh, que creo que va a estar en plataformas, va a estar en plataformas digitales, todavía no sé muy bien en cuál, eh, yo no la produzco solamente a este Que fue una obra que se concibió a partir pues, de allí con un grupo de amigos este Yo que soy salvadoreño, una persona que está en Panamá Y la otra persona también está en México, pero también es de origen mexicano Entonces pues estuvimos allí como haciendo cierto entrenamiento actoral entre nosotros este Vía Zoom eh, el año pasado durante la pandemia Y pues ya fue como resultado salió esta obra de teatro que se llama Mamita Querida este, la dirige y escribe y produce, Daniel García es un, un actor que digamos que está haciendo mucho en televisión, cositas pequeñas, pero a nivel teatral el chavo este se ha mantenido muy activo durante toda la pandemia, escribió una serie de teatro, y digo que fue una serie de teatro porque vía Zoom, se grabó una, bueno, no se grabó, se transmitió una serie que también tuve el honor de participar el año pasado, que se llamaba Isabela, que fue una serie de doce capítulos y todas se actuaba vía Zoom cada sábado, y sí le funcionó bastante bien, este, Daniel García eh, anteriormente, antes de la pandemia, había estado así produciendo mucho teatro en corto. y pues no se quedó quieto con la pandemia, y dijo pues ya chingada madre, ahora que ya está en Zoom, hagamos teatro en Zoom, y ya tiene su propia plataforma, este, ya estrenó tres obras de teatro ahí, entonces ya las obras no se, no las está haciendo en vivo, sino que las es, se están grabando, pero siempre con un formato bastante teatral, y las está transmitiendo otra vez desde de, de su plataforma. Entonces mañana tenemos grabación toda la mañana. Yo grabo de aquí en mi casa y por eso estas flores, porque son parte de la utilería. Y Laura se va a llamar Mamita Querida y los boletos van a estar a la venta a través de no sé de qué página, pero ya les voy a ir informando porque creo que la vamos a estrenar como a principios de agosto.
0: Está perfecto, pues ojalá nos invites y ahí hablemos mucho más no, de, sí. de ella.
1: Ustedes uh, están invitados, también están invitados a la otra, pero pues lastimosamente la pandemia sigue y nos cancelaron la temporada no, por ser, tercera ocasión.
0: Pues sí, qué lástima, ojalá, ojalá pronto se reactive. Y pues un, un 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 buen programa, creo que estuvo buenísimo el análisis de las cuatro películas que que, que abordamos. Se si vienen más análisis, síganos en nuestras redes sociales, ya les avisaremos cuáles son las siguientes películas que vamos a, a recomendar, analizar aquí en este Cácaro Cine lindo y querido, vamos a seguir con cine mexicano por el momento. O bueno, tal vez a, a, incluyamos algo de Latinoamérica, eh que no hemos incluido, algo de España, ¿eh? España también mm. como hispanohablantes pues Podríamos, ¿no? Bueno, me hice la mención bueno, de la sí.
1: película, Que es una serie que vale la pena verla Es chingoncísima, okay. vean
2: David No, pues, pues Hemos llegado a hablar de una que otra vez. Por ejemplo, cuando saludo de, de Dolor y Gloria este, Dolor y Gloria,
0: sí, creo que es la única Pero
2: pues, creo que no, realmente No hemos tocado mucho, entonces pues, sería, sería interesante
0: Sí, Entramos. sí, sería, sería también. Sería interesante ir también allá con, con, con España. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos vieron aquí en Cácaro, Cine Lindo y Querido. Recuerden, este programa es especial de cine mexicano, latinoamericano, hispanoamericano también. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos vieron y a todos los que nos siguen en Twitch. Todo esto este, lo van a poder ver con cápsulas, este, cápsulas especiales, nuestro programa completo a través de nuestro canal de YouTube Cine Espacio 24. También eh, las cápsulas las van a poder ver en nuestro Facebook, tanto de Cine Espacio 24 como de Cácaro, sin el Lindo y Querido. Y mañana pueden escuchar el programa completo eh, en nuestro canal de Spotify Así que muchísimas gracias a todos los que nos vieron este, A todos los que nos siguen Y vamos a seguir aquí todavía con mucho más eh, Tenemos eh, este, Pues muchos, muchos proyectos eh, Para más, más contenido Y seguir hablando de lo que nos apasiona Que son las telenovelas
1: Exactamente, sea. por eso hay que <risa> hacer una <risa> mención. Gilberto Hermosillo dirigió la calle de las novias Esta telenovela de Azteca Que fue del 2005, protagonizada por Cintia Navarro, que, que se filmó casi todo En La Lagunilla y dijo porque Humberto de Morsillo, ay, no saben qué dirigir telenovelas, no es para mí. Les renuncio. Bye.
0: Y bien así hacia Jaime Humberto de Muy bien, muchísimas <risa> gracias. Muchísimas gracias, David Rogelio.
2: No, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por, por soportarme aquí, este, ah. pues, pues ya, este, aquí me quieren correr desde cuándo Ahora la víctima soy Bien, yo. quiere correr? En realidad, en realidad todo fue una farsa. Jonathan interpretaba a mi papá, pero en realidad es que quieren correr soy yo. No, no, es cierto.
0: No, este... no, no, que tú ya tienes contrato de por vida. ¿Qué, qué estás ah. haciendo, no, no, no.
2: no, a mí sí me dijeron,
1: después de los especiales que ahí te vas, porque ¿quién sabes que eso de la
0: fotografía? Jonathan Olasco firma cada semana. Tú ya no tienes de por vida. Ah, no? bueno, no,
1: entonces, es que, es que y a me pagan sí, sí. al corte,
2: a mí me pagan al corte y gingando. <ríe>
0: Gracias, mi buen David.
2: No, pues muchas gracias. Y vean estas películas, la verdad es que todas valen la pena. Y Jonathan, Saludos, Alejandra, Alejandra
0: Loranca. Jonathan Olasco, ¿no un abrazote, muchas gracias.
1: Muchas gracias, nos vemos. Saludos, Alejandra Loranca, te extrañamos. De este, pero ya estamos buscando tu sustituto próximamente.
0: En <risa> nombre de David Rogelio, Jonathan Olasco, mi nombre es Arturo Unzarco. Este es un programa más. Sin sí, Espacio este fue un programa más de Cácaro, Cine Lindo y Querido Nos vemos el próximo este, jueves en puto de sí, la, sí, para la banda Bye. Bye
1: Cine Espacio 24 Presenta Cácaro, Cine Lindo y Querido Lo mejor y más nuevo Del cine mexicano Y también de Latinoamérica Entrevistas, noticias Reseñas y más Con los protagonistas de la industria todos los jueves a partir de las 8 de la noche por el canal de Twitch de Sin Espacio 24.